0: Barış Pehlivan, Boğaziçi'nin dekanı Nebati'nin kuzeni çıktı. Onun hakkında çok şey okuduk. Bir zamanlar MHP'nin Merkez Yönetim Kurulu'nda yedek üyeydi. 2015 seçimlerinde AKP'den aday adayıydı. Pelikancılar diye adlandırılan ekipten Selman Öğüt'ün tez danışmanıydı. ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programındaki avukat Hülya Kuran'ın eşiydi. Nihayetinde gece yarısı kararnamesiyle kurulan Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin atanan dekanıydı. Profesör doktor Selami Kur'an'ı tarif ediyorum. Bir şeyi bilmiyordum. Meğer Selami Kur'an'la Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de kuzenmiş. Profesör Kur'an'ı telefonla aradım. Evet Nebati halamın oldur diye teyit etti. İlginç mi? Bence değil. Yeğen Erdoğan da işinde. Sokaklarda sık sık elektrikli scooter kullananları görüyoruz. Renklerine bakıp sahibi olan markaları anlıyoruz. Kaldırımları işgalinden, trafikte yarattığı tehlikeden, denetimsizliğinden dert yanıyoruz. Yeni öğrendim meğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Üsame Erdoğan da bu işe girmiş. Turkuaz renkteki Binbin Bin adlı e-scooter markasının sahiplerinden biri de oymuş. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre Erdoğan'ın iş ortakları ise şöyleymiş. Kadir Can Abdik, Hüseyin Ardan Küçük, Mustafa Saim Birpınar, Haris Pojat'a. Not olarak düşelim. Son Söz Takvimler davalarla dolu. Yarın Sedef Kabaş'ın ilk duruşması görülecek. Bir gazetecinin kelimelerinden dolayı 12 yıl 10 aya kadar cezalandırılması isteniyor. Kuşku yok ki o hapsi hiç atmayacak. Tarih kanıtlıyor. Emirle işleyen kararların ömrü emri verenin gücü kadar. Cübbe giyen emirerleri gün geliyor talimat aldıklarının karşısına dikilmek için sıraya giriyor. Hoş bu iddialarımı yalanlayan var saraydan. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum şöyle demiş Twitter'dan. ''Türkiye güçlü bir demokrasiye ve hukuk düzenine sahiptir. Yargısı tarafsız ve bağımsızdır. Her kurumun ve kişinin görevini hukuk belirlemiştir. Bugünün Türkiye'sinde gizli kadro yönetimi olamaz.'' Kendi çarpık özlemlerinizi bizlerin gerçeği gibi sunmayın. Kimseyi kandıramazsınız. Peki, tarih en büyük yargıçtır. Ben konuma döneyim. 48 gün önce Kabaş'ı hapse gönderen hakim, Osman Kavala'yı da bugün içeride tutan casluk tutuklamasına karar veren isimdi. Gelin görün ki savcısı bile artık Kavala'nın o suçlamadan beratını istedi. Sonuç olarak eğer sanıklardan biri ek süre istemezse Gezi davasında 21 Mart'ta karar çıkacak. Sorulardan biri şu, Kavala karar duruşmasına katılacak mı? Hatırlayın Cumhurbaşkanı Erdoğan serbest bırakılması yönünde çağrı yapan Büyükelçilere karşılık Kavala'yı hedef göstermişti. O da 5 ay önce anlamsız diyerek artık duruşmalara katılmama kararı almıştı. Duydum ki Kavala son sözünü söyleyecek. Yani karar duruşmasına cezaevinden bile olsa katılmayı planlıyor. Zira kendisine hüküm vermek için diğer gezi sanıklarının da cezalandırılacağına inanıyor. Bu nedenle sonucu değiştirmese bile son bir kez konuşmayı borç biliyor. Barış Pehlivan Barış Terkoğlu Sezen'i bırak Şakira'ya bak Soruyorum bir kitapları var mı? Hayır biliyorum İslam dininin tek ve değişmez kitabı Kur'an Kıblesi de Mekke Ancak bizim İslamcıların kitabı da Kıblesi de sürekli değişiyor Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un Rusya saflarında savaşması İslamcı camiayı sarstı Hayrettin Karaman Caiz dil fetvası bile verdi Gel gelelim hadise daha derin Çeçenler Rusya'nın Müslüman halklarından biri aynı zamanda farklı İslamcı anlayışların çarpıştığı bir coğrafya. Bu anlayışlar rekabet ederken çoğunlukla büyük güçlere yaslanıyor. Kimisi Rusya'nın karşısında kim varsa onunla ittifak kuruyor. Bunların yorumu bizdeki Nakşibendilere benziyor. Öte yandan Kadiroğlu gibi Çeçenistan'ın resmi dini anlayışını temsil eden Kadirilerse büyük oranda Rusya'nın yanında saf tutuyor. Kökü 1783'e kadar götürülebilecek Çeçen direniş hareketine ilk yıllarında Nakşibendiliğin Halidi kolu sürükledi. Adını çok duyduğumuz Şeyh Şamil de bu tarikata tabiydi. Esir düşmesiyle zayıflayan Çeçen İslamcılığı içinde 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kunta Hacı Kişiyev'in anlayışı yayıldı. Şiddeti reddeden, devlete karşı daha barışçıl bir dil kullanan Kunta Hacı liderliğindeki yapı Kadiriyydi. Rus devleti uzlaşmacı Kadirilerle iyi geçinirken Rus karşıtı İslamcılar Türkiye'deki Nakşibendilerle dirsek temasındaydı. İşte bizdeki İslamcıların alerjisi aslında neredeyse iki asırlık bu ayrışmaya dayanıyor. Gel gelelim burada bile ilkeden bahsetmek zor. Şöyle anlatayım. 8 yıl önce Kadirov Türkiye'deki Nakşi İsmaila cemaati arasında sıra dışı bir temas yaşandı. Cemaat içindeki ekiplerden marifet grubu, tarihi liderleri Mahmut Usta Osmanoğlu'nu 9 Haziran 2014'te Çeçenistan'a götürerek Kadiroğlu'na buluşturacaktı. Olay infial yarattı. Yeni Şafak devreye girdi. 6 Haziran tarihli sür manşetleri tavrı özetliyordu. Hocam bu geziyi iptal et. Gazete ertesi gün yayınına manşetten devam etti. Cemaat rahatsız. Yeni Şafak çok ağır suçlamalarda bulunuyordu. Yazılana göre marifet grubunun lideri olan Muhammed Keskin tarikat içinden tarikat çıkarma peşindeydi. Yeni Şafak'tan aktaralım. Çavuş başında marifet isimli bir dernek kuran Keskin'in bir süre önce cemaatin merkezinin artık İsmail Ağa'dan ibaret olmadığı yönünde açıklamalar yapması da çeşitli soru işaretlerini gündeme getirdi. Öte yandan Kadirov'un bu ziyaret için organizasyonu yapan aracılara 2 milyon dolar ödediği iddia edildi. Yeni Şafak, Mahmut Hoca'nın kandırıldığını söylüyor, cemaat içinden isimlerden büyük tepki olduğunu iddia ediyordu. Haberlerde Ramazan Kadirov yerin dibine batırılıyor, en çok da doğum gününü, milli bayramları ve özel günleri Shakira gibi İslami hassasiyetlerle ilgisi olmayan sanatçılarla kutlayan ifadeleriyle Şakiral'ı gönderme yapılıyordu. Karşı taraf ne dedi? Marifet Derneği, Yeni şafan haberlerine Mahmut Hoca'nın görüşlerini de içecek şekilde yazılı yanıt verdi. Marifetçiler şunu söylüyordu. Millet cemaate diyemiyor mu? Bunlar yalancıdır yalancı. Al bayrağın adamları buyurması üzerine biz de bu yazıyı kaleme almak ihtiyacı duyduk. Marifet grubu Kadir O ziyaretine nasıl karar verildiğini ise şöyle anlattı. Kadirov bir hocalar heyeti göndererek Mahmut Efendi Hazretlerini Çeçenistan'a davet etmiş ve Efendi Hazretlerimiz de kabul etmiştir. Kısacası ortada Mahmut Hoca kandırıldı denecek bir durum yoktu. Ancak marifetçilerin anlattığına göre Kadirov ziyaretinin yapılmaması için daha derin işler yapılmıştı. İHH'nin Türkiye'de yaşayan bazı çeşenleri organize ederek Mahmut Efendi'nin evine gönderip taciz etmeye kalkmasının ardından bir İstanbul milletvekilinin Efendi Hazretleri'nin hanei i saadetine gönderilerek sefere çıkmaması yönünde baskı yapılması ve bir dosyanın varlığından bahsedilmesi bizleri derinden üzmüştür. Kısacası Kadirov'la görüşme protestoları Mahmut Hoca'nın evine kadar ulaşmış bir vekilin ağzından sonun FETÖ gibi olur imasında bulunulmuştu. Peki gitti mi diyeceksiniz? Hayır. Cemaatin bir başka kanadını temsil eden Cübbeli Ahmet Hoca sebebi şöyle açıkladı. Üst düzey yetkililer tarafından arandık, ricacı oldular. Efendi Hazretlerine selamımızı arz edin, bazı sakıncalar görüyoruz dediler. Efendi Hazretleri de gitmek istediği halde devlet otoritesine karşı saygısıyla madem öyle istediler öyle yapalım diyerek ziyareti iptal etti. Hüküme tak diye istemiş, hoca şak diye yapmıştı. Hikaye böyle bitti sanmayın. Hani peygamber düşmanı ilan edilen Baye bir hızlı dönüşle İslam'ın gül sesi ilan edildi ya. Bir dönüşle Kadirov'da oldu. Aradan 4 yıl geçti. Türkiye ile Rusya yüzünü birbirine döndü. Batıya karşı tam yakınlaşma stratejisi başladı. İşte bu dönemin ilginç bir ziyaretçisi vardı. Evet doğru tahmin ettiniz. Şakira ile eğleniyor diye kızılan Ramazan Kadirov 2018 yılının Kasım ayında Türkiye'ye geldi. Kahraman gibi karşılandı. Ayağının tozuyla ziyaret ettiği isim kimdi derseniz İsmail Ağa'nın lideri Mahmut Hoca'dan başkası değil. Kadirov ileri derecede yaşlılık sorunlarıyla boğuşan Mahmut Hoca'nın elini öptü. Fotoğraflar Marifet Derneği'nin sayfasından yayımlandı. Açıklamada da şu ifadeler kullanıldı. Çeçenistan Cumhurbaşkanı Sayın Ramazan Kadiroğlu Beyefendi Mahmut Efendi Hazretlerini ziyaret ettiler. Yetmedi Kadiroğlu, TRT'de yayımlanan Osmanlı dizisi Diriliş Ertuğrul setinde görüldü. Oyuncularla birlikte Kayı Bayrağı elinde poz verdi. Tanımasak bizden biri gibiydi. İşin ilginci 4 yıl önce ortalığı ayağa kaldıranlardan eser yoktu. Hatta sosyal medyada cemaat üyelerinin önemli kısmı hocanın bildiği vardır noktasındaydı. Dış politikadaki dönüş Şakiracı Kadirov'u Hikmetli Kadirov yapmıştı. Kısacası tek kitaba inandığını söyleyenler dünya meselelerinde yine kitapsız oluyordu. Bir gün kafir ilan ettikleri iktidarın bir işaretiyle mücahit ilan ediliyordu. Baye emirinden Kadirov'a hikaye hiç değişmiyordu. İsmail Ağ'da son yaşanan tartışmaya bakıyorum. Cübbeli Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut ünlü, vaazında Nurettin Yıldız'ın sohbetleri dinlenir mi diyor. Meğerse İslamcı camianın önde gelen isimlerinden Nurettin Yıldız, Hazreti Ebu Bekir'e ağır sözler söylemiş. Cübbeli vaazında terbiyesiz diye yanıt veriyor. Merak ettiğim Sezen Aksu'nun 5 yıl önceki şarkısındaki ironi için ortalığı ayağa kaldıranlar, meseleyi grup toplantısına taşıyanlar Nurettin Yıldız için bir şey söyleyecek mi? Mesela Diyanet Sezen Aksu meselesindeki gibi açıklama yapacak mı? Yoksa kitapsızlar yine kime karşı kimin için duruma görecilik mi oynayacak? O güzel türküde sevdiceğimde din var iman yok diyor ya. Sanki bizim İslamcılara söylüyor. Kitapları da kıbleleri de her gün elinde gücü olana göre değişiyor. Mazlumlar göğüslerindeki saf inancı güç sahiplerinden kurtardıkları gün akılları da özgür olacak. Barış Terkoğlu Fatih Altaylı, betonu hastane yapan doktordur. Dikkat ettiniz mi bilmem ama dikkat çekmeyecek gibi değil. Yeni sözde sağlık sistemi içinde hiç hekimden söz edilmiyor. Hastane reklamları var. Odalarımız şöyle güzel, ameliyathanelerimiz böyle şahane, aletlerimiz öyle muhteşem ki diyen Hastanelere yapılan yatırımları, harcanan paraları, mobilyalarını, dekorasyonunu, kaç şubeleri bulunduğunu anlatan ama o binaları hastane yapan insanlardan hiç bahsetmeyen yeni bir sağlık anlayışımız var. Hiç kimse merak etmiyor mu o aletleri kullanan, o ameliyathanelerde hastalara ömür katmaya çalışan, betonu ve arkasına sıkıştırılmış teknolojiyi sağlık hizmetine çeviren kim? Ne büyük bir yanlış değil mi? Hepimiz zaman zaman hastalanıyoruz. Küçük büyük. Siz hiç en iyi ameliyathane hangi hastanede diye soran hasta gördünüz mü? Ya da en şık oda hangi hastanede ise beni oraya yatırın diye tercih yapan? İlk düşündüğünüz, ilk aradığımız yetkin, ehil bir doktordur. Aklımıza gelen hastane o doktorun bulunduğu hastanedir. Herkes bildiğini düşündüğü kişiye doktor sorar. Bu işten en iyi hangi doktor anlar diye. Mobilya sormaz. Ameliyathane sormaz, o hastanenin kaç ilde, kaç ülkede şubesi olduğuyla hiç ilgilenmez. Doktor yoksa hastane yoktur. Doktor yoksa sağlık yoktur. En azından uzunca bir süre daha böyle olacağı da aşikardır. Sağlığımızla ilgili bir sıkıntı yaşamaya görelim. Hemen doktor peşine düşeriz. En iyisi kimse, ulaşabildiğimiz en iyi hekim hangisiyse ona ulaşmaya çalışırız. Ameliyat olacağımız zaman en ehil ellere teslim olmak isteriz. Bazen yasaları zorlamak, kuralları esnetmek pahasına bile olsa ona ulaşmaya çalışırız. Çünkü doktor önemidir. Kim olursak olalım, hangi koltukta, hangi makamda oturursak oturalım en iyi doktora ararız haklı olarak. Hepimiz için önemlidir doktorlar, iyi doktorlar. İyi doktor kolay yetişmez. Kimse bir günde iyi doktor olmaz. Parayı verip 2 senede en güzel şehir hastanesini bir müteahhide yaptırabilirsiniz. Ama istediğiniz kadar para verin, 2 senede iyi bir doktor yetiştiremezsiniz. O yüzden doktoru değersizleştirmek doğru bir şey değildir. Avcı, bu saçma iddialar bize de soruldu. Dün Emine Şenlikol'un Türk Milli Eğitimi'nin 1923'te 100 ABD'nin kontrolüne verildiği yalanını eleştirip AK Parti dönemi bakanlarından bu konuda bir kelam etmelerini rica edince sağ olsun her zamanki duyarlılığıyla Profesör Nabi Avcı aradı. ''Fatih Bey, bu nevi komplo teorilerine dayalı zırva sorular bizlere de sıklıkla soruldu ve biz de gereken yanıtları verdik. Ne yazık ki bunun sonu bir türlü gelmiyor.'' dedi ve bana bir süre önce katıldığı bir söyleşinin kaydını yolladı. Burada eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya ABD'nin Fulbright üzerinden Türk Milli Eğitimini kontrol edip etmediği, yönlendirip yönlendirmediği soruluyor. Nabi Hoca da çok açık biçimde Fulbright Anlaşması'nın yapıldığı 1947'yi bilemeyeceğini ama kendi bildiği dönemlerde Türk Milli Eğitimini Türklerin yönlendirdiğini, Fulbright’ınsa ise Türkiye'de akademisyenlere burs veren bir teşkilat olduğunu ve kime vereceği konusunda Türk Milli Eğitim Bakanlığı'na danıştığını, bunun da yanlış bir şey olmadığını söylüyor. Ancak Nabi Avcı şunu da söylemeden edemiyor. Türk milli eğitim sistemini milli olmaktan uzaklaştırmak için Amerikalılara ya da başka yabancılara gerek yok. Kendi aramızdan çıkan bazıları milli eğitime darbe vuracak düzenlemeler yapabiliyor ve yapmışlar. 28 Şubat'ta yapılan bu tarz bazı düzenlemeleri biz fazla da duyurmadan zaten düzelttik diyor. Keşke o düzenlemelerin neler olduğunu da açıklasaydın abi hoca. Hay ağzınıza sağlık Tayyip Bey. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşini 23 yerinden bıçaklayan ve mahkeme tarafından serbest bırakılan kişi ve bu saldırganı serbest bırakan yargı hakkında söyledikleri tam anlamıyla yüreğimi yağını eritti. Cumhurbaşkanı, düşünün, 23 yerden bıçaklıyor, ey hakim, sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun? Hakim böyle bir tasarruf yapıyor. Ondan sonra yargıya hakaret. Ne hakareti ya? Eğer ben bu ülkede cumhurbaşkanıysam, de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim. Hay ağzınıza sağlık. Cumhurbaşkanı bununla da yetinmiyor ve bu kararı veren hakimse hakim, savcıysa savcı bununla ilgili bakanına talimat verdiğini ve bu rezaletin peşini bırakmayacağını söylüyor. Bu tavır eğer sürekli olacaksa ve gerçekten bu rezalet kararın takipçisi olunacaksa çok önemli bir devrimdir. Çünkü benim de bu gibi kararlarda içimden geçen budur ve her kelimesine katılırım. Ama bu cümlelerin yarısını biz söylediğimiz zaman hakkımızda hemen dava açılırdı. Ama şimdi bunu Cumhurbaşkanı söylüyor hem de tek imzayla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen Cumhurbaşkanı. Hadi bakalım şimdi ne diyecekler? ''Biz dikmedik ki kesme hakkımız olsun.'' Başlıktaki cümle bir okuruma ait. Sahip olduğu zeytinliklerden söz ederken ve babasıyla bu zeytinliklerin geleceğini tartışırken bu cümleyi kurmuş. Öyle güzel, öyle anlamlı, öylesine vurucu bir cümle ki Bana yolladığı mektubu sizinle paylaşmadan duramadım. Merhaba, Bursa Gemlik'te TOG otomobil fabrikası yakınlarında 1200 ağaç zeytinim mevcut. Aslen Rumeli göçmeniyiz. Rahmetli dedemin babası buraları Rumlardan satın almış. Aslında bölgemizdeki pek çok ağaç da Rumlardan kalma. Çocukluğum buralarda geçti. Şehirde yaşadığımız için hafta sonları babamla birlikte istemeye istemeye giderdim zeytinliğe. Gerçekten de beden kuvveti gerektiren bir iş ve herkes hafta sonları sokakta top oynarken benim burada çalışma koşuma gitmezdi. Gel zaman git zaman bu işten zevk almaya başladım. Artık bu bölgeler arazi olarak değerli olduğu için şimdilerde ciddi paralara alıcı bulunabiliyor. ''Bizim zeytinliğimize de epey bir bedelle alıcılar talip oldu. Kimi villa yapmak, kimi yatırıma adı altında. Babamla bu konuda ciddi tartışmalara girdik ama sonunda bana hak verdi. Babama bu ağaçların bizim olmadığını, bizim dikmediğimiz ağaçları, bizim kesemeyeceğimizi, hele hele bir de buradan gelecek paraya ciddi bir gereksinim duymadığımızı anlatıp buradaki hatıralarımızdan söz edince bana hak verdi, satmamaya ikna oldu.'' Konumuza gelirsek aslında bu arazilerin imar ya da madencilik her türlü yok oluşu açılmasına hiç şaşırmadık. Olayın bugünlere zaten bilinçli olarak getirildiğini siz daha iyi biliyorsunuzdur. Maliyetlerin çok yükseldiğini, işçiliğin çok fazla olduğunu ve hasat zamanı istenilen paraların kazanılmadığını hatta zarar edildiğini biliyoruz. Düşünün 1200 ağaç zeytinliğimize bakması için bir köylüye verdiğimde karşılığında 75 litre yağ ve 60 kilogram zeytin alıyorum. Ama biliyorum ki bakan köylü de çok fazla para kazanmıyor. Ve aman tamam ses çıkarma. Ya bu adam da bakmazsa sonra orman gibi olur diyorum. Yıllardır zeytin doğru düzgün para kazandırmadığı için zeytinlik sahipleri bu olaydan memnun olacak. Zeytinliklerini ya satacaklar ya da kesip ekolojik dengeleri de bozacak değişik meyve ağaçları ekecektir. Anlayacağınız bu senaryo uzun zaman önce yazılmış. Saygılar. Ne zaman adam oluruz? kalıcı olmadığımızı unutmadığımız zaman Fatih Altaylı İsmail Saymaz Ukraynalı mültecilerin sırat köprüsü, siret çocukların oyun sesleri tabaklarını sıyıran kaşıkların sesleri baş başa vermiş genç kadınların dertleşme sesleri mülteci çadırının muşambasına serpiştiren kar ve yağmur sesleri Çadırın içi Anadolu'da bir dinlenme tesisindeki manzarayı andırıyor. Sanki otobüsün hareket saati bu yörede hiç konuşulmamış bir İstanbul Türkçesiyle birazdan anons edilecek ve yolcular koltuklarına geri dönecek. Herkes sandalyesinde emaneten oturuyor. Yuhanya bütün bu kakafoni içerisinde dünyada ikisinden başka canlı yaşamıyormuşçasına kafesteki kedisiyle ilgileniyor. Sordum yoksa hasta mı? Stres oldu. Niçin? ...savaştan ötürü. Huzur içinde yaşlanma ve ölme hakkı elinden alınan... ...kızı, torunu ve kedisiyle ilticaya mecbur edilen Yuhenya... ...geride bıraktığı Kiev'i şöyle anlatıyor. ''Savaştan ve savaşı organize edenlerden nefret ediyorum. Çünkü ülkemi terk ettim. İnsanlarımızı öldürdüler. Şehirlerimizi yok ettiler. Her saat bombalanıyorduk. Geceleri uyuyamıyorum. Şimdi buradayım. Şimdi burada ve mülteci çadırında. Kendisine kederleniyor.'' Rusya'nın kendisinden güçsüz olan Ukrayna'ya çok gördüğü merhameti Yuhanya 70 yaşına merdiven dayamış bu ihtiyar kadın bakıma muhtaç kedisinden esirgemiyor. Yuhanya şüphe yok ki Siret'teki sıratı geçenlerden oldu. Ukrayna ile Romanya'yı ayıran Siret sınır kapısından Rusya'nın işgale başladığı 24 Şubat'tan bu yana her gün binlerce mülteci geçiyor. Otobüslerle ve özel araçlarla sınıra ulaşan kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlar saatlerce kar altında ve Ayaz'da bekledikten sonra içeriye alınıyor. Romanya'nın Sucevea şehrine açılan sınır kapısının iki yanında konaklama ve yardım çadırları kurulu. Saiki panayır yeri. Yahudi Yardım Kuruluşu, Rumen Ortodoks Kilisesi ve Kızılaç'la Romanyalı Yardım Dernekleri ücretsiz sıcak yemek, içecek, meyve ve giysi dağıtıyor. Yardım organizasyonunda devlet ve bağlı kuruluşlar bakımından Türkiye öne çıkıyor. AFAD, döner ve mercimek çorbası sunuyor. Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE, çadır hastane kurmuş. Diyanet Vakfı, mobil aracıyla hizmet veriyor. İzmit'li bir grup emekli asker ve polisin kurduğu tim arama-kurtarma gönüllüleri de kısıtlı olanaklarla imdada koşuyor. Dışişleri Bakanlığı Kiev'den ve Lviv'den otobüslere bindirdiği Türkleri, birinci derece akrabası Türk olan Ukraynalıları, kimi Azerbaycanlıları ve Türkmenistanlıları Romanya sınırındaki Çernivski şehrine taşıyor. Çernitsi'den doldukça kalkan otobüslerle Bükreş üzerinden Türkiye'ye naklediyor. Otobüslerden birinde bir Türk'le evli olan Elina ile karşılaştım. Yanında kız kardeşi Tamara var. Liviv'de anneleri, teyzeleri ve anneannelerini bırakarak yola çıkmışlar. Elina'ya savaş nasıl ve ne zaman biter diye sordum. Mucize bekliyoruz diye yanıt verdi. Çünkü Ukraynalıyım dedi. Durdu, gözleri doldu, ağlayarak devam etti. Memleketimin yok olmasını istemiyorum. Vatandaşlarımızın dönmesini istiyorum. Annem, teyzem ve anneannem gelmedi. Onlar Ukrayna'yı bırakmak istemiyor. Aynı anda genç Tamara'nın gözleri yaşardı. Yan koltuktaki Cemil Aksu'nun da. Aksu, tamam 32 yılını bırakarak gidiyor. Biter bitmez dönerim ama biteceğini tahmin etmiyorum. Uzun sürer, Afganistan'a dönebilir diyor. Otobüste Türk damatlar, Ukraynalı gelinler ve çocukları var. Kimi İstanbul'a gidiyor, Aydın'a varacak kime. Bir de Mehmet Bal gibi kendi aracı ve imkanıyla Türkiye'ye ulaşmaya çalışanlar var. Bal 17 senedir yaşadığı Kiev'i terk ederken roket isabet eden apartmanları ve yıkılmış evleri gördü. Bombardıman ve siren sesleri işitti yol boyu. Bir grup arkadaşıyla konvoy yaparak askerler ve milislerin kurduğu barikatları can kaygısı içinde geçip Çernivici'ye vardı. İki gün kadar arabada uyudu. Bu şehirde komşusu olan Ukraynalı bir aileyle buluştu. Bal Ukraynalıları İstanbul'da otele bırakacak. Ardından İzmir'e gidecek. Taksici Abdullah Akgül ve eşi Oksana Rusya'nın bombardımana tuttuğu kuzeydeki Çernikov'da yaşıyormuş. Üç gün bir kilisede konakladıktan ve sınırda 19 saat bekledikten sonra Romanya'ya geçmişler. Akgül'e göre Çernikov'da çatışmalar sürüyor. Çocuk Esirgeme Kurumundan hastanelere varıncaya dek her kurum hedef alınıyor. Bir sağlık ocağının önüne füze düştü ve neyse ki patlamadı. Akgül, Putin diyor ki ben dünyaya barış getireceğim. Aslında herkes barış getirmek istiyor. Barış getirmek gerçekte savaş getirmek demek. Siviller hedef alınıyor. İnsanları yiyeceklerini çalıyorlar. İşkence var. Eşi ise Oksana, Ukrayna'da Ruslara etnik temizlik yapıldığı suçlamalarını reddediyor. Babaannesinin Rus olduğunu söylüyor. Yalan, bizim ülkemizde doğuştan Rusça konuşanlar var. Mesela babaannem, kimseyi bize karşı korumalarına gerek yok diyor. Sevgilisi Ertuğrul'la aylar sonra Romanya'da buluşabilen Dalia, Ukrayna'da Rusların çoğunlukta olduğu Harkov'da doğup büyümüş. Savaşa kadar Lviv'de yaşıyordu. Beraberinde annesi Valentina, kızı Milana var. Dalia'ya Ruslara ayrımcılık uygulanıp uygulanmadığını soruyorum. Şaşırıyor. Annem bir Rus diyor. Kendisinin de Rusça konuştuğunu kaydediyor. Lviv'de Ukraynaca konuşulduğu halde sorun yaşamadığını söylüyor. Putin'in dediği gibi ayrımcılık olsaydı insanlar batıya değil Rusya'ya kaçardı. Hiç kimse Rusya'ya gitmeye çalışmıyor, Rusya'yı istemiyor diyor. Ukraynalı mültecilerin sırat köprüsü olan Siret sınır kapısını dün arkamızda bırakıp Ukrayna'ya geçtik. Yollardaki barikatların arasından geçerek kuzeye ilerliyoruz. İsmail Saymaz Mehmet Ali Güller, Ukrayna krizinin enerji politiği, Ukrayna krizine esas boyutuyla yani birincisi ABD'nin Çin ve Rusya'ya karşı AB ve Hindistan'ı ana stratejisine eklemleme hedefi, ikincisi de Avrupa güvenlik mimarisini kimin nasıl şekillendireceği yönüyle inceledik. Bu bağlamda NATO'nun Yugoslavyayı parçalayarak ve doğuya doğru sürekli genişleyerek güvenlik mimarisini şekillendirmeye başlamasının neden Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatının da bu nedenin sonucu olduğunu inceledik. Tabii meselenin enerji politik boyutu da var. ABD yönetimi Ukrayna ile imzaladığı stratejik ortaklık belgesiyle Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım 2 projesine karşı birlikte mücadele edeceklerini ilan etmişti. Washington uzun süredir gerek Almanya içindeki NATO'cu damarı harekete geçirerek gerek yaptırım uygulayarak bu projeyi durdurmaya çalıştı ama başaramadı. Rusya'nın askeri harekatı sonrası Yeşillerin de baskısıyla Schultz bir ara formül buldu. Ruhsatlandırma süreci durduruldu. Bu pratikte şu demek, birincisi 10 milyar avro harcanarak yapılan boru hattı yerinde duruyor. Günü geldiğinde vanı açılıyor. İkincisi Almanya'nın ve Avrupa'nın ihtiyacı için kuzey yakın bir boru hattı nasılsa çalışıyor. Ki daha üzerinden 2 hafta bile geçmemişken arkasına Alman sanayicisini alan Scholz şu aşamada alternatif olmadığı için Rusya'yla enerji işbiliğini kesmeyeceklerini ilan etti. Rusya'ya yaptırımlar enerji alanına kaymadıkça olağanüstü etkisi olmayacak. Rusya-Almanya doğalgaz işbirliğini kesemeyen ABD en azından petrol ticaretini yaptırıma dahil etmeye çalıştı, sonuç alamadı. Avrupalı ortaklarını ikna edemeyen ABD en sonunda Rusya'dan petrol ithalatını kesme yaptırımını tek başına uygulamak zorunda kaldı. Etkisi ne olur? ABD'nin Rusya'dan aldığı petrol sadece %3 seviyesinde. Avrupa'nın en büyük ülkesi Almanya, 2021 verilerine göre doğalgazın %56'sını, petrolün %34'ünü, taş kömürünün de %50'sini Rusya'dan karşılıyor. Tüm Avrupa için Rusya doğalgazına bağımlılık %40 seviyesinde. ABD bir süredir bu oranı azaltmak ve Ukrayna krizine hazırlanmak için çaba gösteriyordu. Birincisi kendi LNG'sini yani sıvılaştırılmış doğalgazı, ikincisi Katar'ın LNG'sini, üçüncüsü de kömür yoluyla %40'lık oranı aşağı çekmeye çalışıyordu. Katar anlaşmalı müşterileri bulunduğunu, spot piyasada sattığı LNG'nin de ihtiyacı karşılayamayacağını söyledi özetle. ABD'nin taşıyacağı LNG, Avrupa gibi büyük bir pazarın ihtiyacını karşılayabilmekten zaten çok uzak. Kömür kullanımını artırma yoluna gitmekse AB'nin yeşil enerji hedeflerinin çuvallaması demek. ABD'nin bu sıkışmışlığı iki önemli düşmanına yaradı. İran'a ve Venezuela'ya. ABD yıllardır yaptırım uyguladı, birkaç kez kalkışma yaratmaya çalıştı ve Suriye'de başarılı olabilseydi sonrasında saldıracağı İran'la geçen hafta enerji alışverişi görüşmesi yaptı. Yine ABD arka bahçesinde Chavez'le kamuca ekonomi inşa etmeye çalışan ve bunu her türlü zorluğa rağmen Maduro ile sürdürmeye çalışan birkaç kez darbe girişimi, birkaç kez suikast girişiminde bulunduğu piyasalardaki petrolüne, altınla ve parasına el koyup ağır yaptırımlar uyguladığı Venezuela ile de geçen hafta enerji alışverişi görüşmesi yaptı. ABD Rus enerjisi yerine Avrupa'ya İran ve Venezuela'dan kaynak arıyor. Şimdi her iki ülke Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatını fırsata çevirerek bu görüşmeleri üzerlerindeki ağır yaptırımlardan kurtulmanın ve bloke edilmiş altınlarına ve paralarına kavuşmanın yolu olarak kullanacaktır. ABD'nin birkaç ay önce sponsorluğunu yaptığı EastMed projesinden desteğini çekmesi de bu nedenle. Türkiye'ye rağmen hayata geçemeyen proje nedeniyle Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya taşınması gecikiyor. ABD şimdi İsrail ve Yunanistan'la Türkiye'yi yeni projede bir araya getirmeye çalışıyor. Siyasal ve ekonomik basınç altındaki AKP iktidarı da bunu fırsata çevirip ABD ile mevcut sorunların en azından bir bölümünü rafa kaldırmayı arzuluyor. Diğer yandan AKP iktidarı hem Ankara'da hem de Almanya'da barzanelerle buluşarak Kürt petrolünün de Avrupa'ya transferinin pazarlıklarını yapıyor. Sonuç olarak petrol ve doğalgaz boru hatlarının yönüne bakmadan savaşları ve çatışmaları analiz etmek mümkün değildir. Ve sonucun sonucu olarak ABD'nin bu enerji planları hayata geçse bile Rusya'nın doğuracağı açığı karşılayamıyor. Mehmet Ali Güller Mehmet Teskan, halkı döven öldüren polisler şimdi ne yapıyor? Ukraynalılar biz Avrupalıyız diyorlar. Şimdi söylemiyorlar. Yakın tarihlerine bakarsak 2004 yılından beri söylüyorlar. Aslında bağımsızlıklarını ilan ettikleri 1991 yılından beri söylüyorlardı ama yüksek sesle telaffuz etmeye çekiniyorlardı. Tarihsel sürece bakarsak çekinmelerinde haklıydılar. SSCB yönetimi öncesi ve sonrası kendi kendilerini yönettikleri dönem bir elin parmağı kadar yıllarla sınırlıydı. 2004 yılında Putin'in adamı Yanukovic hileyle iktidarı kaptı ama halk direndi. Turuncu devrim dedikleri buydu. Yanukovic pes etti. Ama bu amanın altını çizmek isterim. Ülkeyi Rus suydusu politikacıdan kurtaranlar ülkelerini o kadar kötü yönettiler ki mafya ülkeye hakim oldu. Paramiliter güçler at koşturmaya başladı ve 6 yıl sonra Putin'in adamı Yanukoviç geri döndü. Bu sefer hilesiz hurdası seçimle Ukrayna'yı AB ülkesi yapacağım sözünü vererek. Seçmen inandı, oy verdi ama Moskova yanlısı siyasetçi halkı kandırmıştı. Bir süre sonra tam tarih vereyim, Ukrayna Başbakanı 21 Kasım 2013 tarihinde Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmasını imzalayacağını açıkladı. Avrupa ile köprüleri attı. Ukrayna halkı için şoktu. Hemen hepsi değil, önce küçük gruplar protesto gösterilerine başladılar, sonra kalabalık oldular. Kiev meydanında kısa sürede milyonlar toplandı. Devreye özel kuvvetler diye adlandıracağımız Berkut Birlikleri girdi. Şiddet dönemi başladı. Artık vurmak, kırmak, dövmek hatta öldürmek serbestti. Protestoların 11. gününde yürüyüşçülerin arasına katılan maskeli provokatörler polisin orantısız güç kullanmasına zemin hazırladılar. Her yazımda adet olduğu üzere yine bir parantez açayım. Gezi olaylarını hatırlayın. Çevreci direnişi şiddete çeviren maskeli provokatörler değil miydi? Göstercilerin arasına sızan, polise taş atan, sonra ortadan sıvışan, Gözlerimin önünde onlarca vaka oldu. Lidersiz, plansız programsız, insanların gönülden katıldığı, yüreklerini koyduğu eylemi provoke ettiler. Kimler devreye girdi bilmiyorum ama çatapatacı gruplar sahne aldı. Dünyanın gıptayla baktığı protesto eylemi çatapataya dönüştü. Bu kez parantez uzun oldu ama çoğu olayın tanığıyım, içimde yaradır, neden sonuç ilişkisini biliyorum. Milyonlar Ki'ye meydanında toplandı. Polis de orantısız güç kullandı dedim ya. Aslında kelimenin tam anlamıyla katliam yaptılar. Bazı kaynaklara göre 6 bine yakın kişi öldü. Ama Ukrayna halkı sonuna kadar direndi, polisi de askeri de yendi. Devlet başkanı Rusya'ya kaçtı. Bu konuda çekilen belgeseli izlemiştim. Adı Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom. Bir genç kız 23 yıl sonra bağımsız olduk diye ağlıyordu. Belgeselden aklımda kalan en önemli belki de tek kare bu. 23 yıl sonra bağımsız olduk. 1991 resmi bağımsızlık, 2014 resmen bağımsızlık. Sonra ne oldu derseniz Putin intikam almak için Kiev'i ilhak etti. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk özel bölgelerini önce bağımsızlık ilan ettirdi sonra tanıdı. Yetmedi şimdi de Ukrayna'nın bağımsızlığını bitirmeye çalışıyor. Ukrayna uzun yıllardır biz Avrupalıyız diyor. Moskova yönetimi de hayır siz Russunuz diye diretiyor. Meselenin özü bu. Rus işgalinin anlamı. Bu arada daha savaş başlamadı. Dilerim başlamaz. Gelelim 2014 yılında yerimiz Avrupa diye protesto gösterisi yapanların üzerine vahşice saldıran askere polise. Berkut dedikleri dönemin başkanının özel birliğine. O gün itaat ettikleri, biat ettikleri başkanları ülkelerinin Rusya'ya bağlanmalarını istiyordu. Karşı çıkanları vurdular, kırdılar, öldürdüler. Ya bugün o polisler, o askerler ne yapıyor? Ellerine silah alıp, siperlere girip ülkelerini savunuyorlar mı? Ki meydanında özgürlük isteyenleri, yolumuz Avrupa diyenleri, Moskova'ya karşı direnenleri, copladıkları, kafasını kırdıkları, Ağır yaraladıkları, öldürdükleri için pişman mıdırlar? Yoksa aynı kum torbasının arkasında Rus askerleri mi bekliyorlardır? Dövdükleriyle, kafalarını kırdıklarıyla omuz omuza. A Hayat A Mehmet Tezkan Müyesser Yıldız Miçotakis Erdoğan değil, Patrikane için geliyor. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında iktidarın izlediği dış politikayı Türkiye'nin dış politikası gerçekçidir, dinamiktir, milli ve ahlaki değerlerle perçinlenmiş halde geniş bir açıya sahiptir. Takip edilen milli siyasetimiz devlet ve millet yapımıza tamamen mutabık ve müstenittir sözleriyle övdü. Beraberinde Türk dış politikasının esaslarına ilişkin şu tespitlerde bulundu. Türk devletinin milli çıkarlarını her mülazanın üstünde tutmak esastır, önceliklidir. Devletimizin tarihsel çıkarlarından, egemenlik haklarından, milli güvenliğinden taviz verilemez. Dostluk ve müttefiklik ilişkisi karşılıklıdır, yükseldiği alan eşitliktir. Kim bize dostsa, tavrımız dostanedir, kim bize düşmanlık yapıyorsa, pozisyonumuz ona müzahir ve muvafık olmalıdır. Bir tarafın devamlı taviz verdiği, devamlı geri adım attığı, devamlı mahkum olduğu bir diyalogun ne dostlukla, ne müttefiklikle, ne de komşuluk değerliğiyle bağ olacaktır. Yüzümüze gülüp, arkamızdan dolap çevirenlerin sakalımızı yolmalarına, bununla da kalmayıp kolumuzu kesme emellerine gözümüzü yumamayız, tahammül edemeyiz. Böylesi bir teslimiyete seyirci kalamayız. Çünkü biz bağımsızlığına düşkün büyük bir milletiz. Malum Yunanistan Başbakanı Miçotakis pazar günü başkentimiz Ankara'ya değil İstanbul'a gelip Erdoğan'la görüşecek. İktidar medyası iki gün önce belli olan bu ani ziyareti Yunanistan Başbakanı Kiryokas Miçotakis Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere İstanbul'a geliyor şeklinde bir son dakika haberiyle duyurdu. Her zamanki gibi mazrufla değil zarfla ilgilendiklerinden bu ani ziyaretinin sebebi hikmetini sorgulamak ne kelime. Bir kez daha Erdoğan'ın dünya liderliğini gösterme fırsatı doğduğundan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan sonra Miçotakis'in gelişine de sevinç ve gururla karşıladılar. Yunanistan'ın değişmez Türkiye karşıtı politikalarını A'dan Z'ye biliyoruz da MHP lideri Bahçeli'nin dış politikamızın esasları hakkında dün yaptığı tespitlerinden hareketle sadece son 2 ayda yaşananları özetleyelim. Ege'de gayri askeri statüde olduğu halde silahlandırdığı ada sayısı 21'e ulaştı. Bunun üzerine Türkiye, BM'ye iki mektup gönderip adaların statüsünün ihlal edildiğini bildirdi. Yunanistan, Türk yetkililerin Ege adalarının statüsüne ilişkin suçlamalarını tümüyle reddediyoruz karşılığını verdi. Savunma Bakan Yardımcısı Nicolas Hardalyas yine Türkiye'nin dibindeki gayri askeri statüdeki adalarda gövde gösterisi yaptı. Ankara, Yunan yöneticilerin hukuka aykırı ve provokatif tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunduğunu belirtip, 3-5 adayı helikopterle dolaşmak ne siyasi ne askeri bir deha örneğidir. Türkiye, hiç kimse için tehdit değildir diye tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Şubat ayındaki basın bilgilendirme toplantısında Yunanistan'ın 2022 yılında askeri, deniz ve hava araçlarıyla gayri askeri statüdeki adalara yönelik 229 ihlal gerçekleştirdiği açıklandı. Emekli Kor General Nikolaos Tamoridis adeta Yunanistan'ın politikalarının bilançosu niteliğindeki bir yazı kaleme aldı. Ancak Montreux'a sahip çıktıkları için emekli amirallerimiz hakkında dava açan Ankara'dan bu emekli Yunan generale ses çıkmadı. Tamuridis'in yazdıkları şunlardı. Ülkeniz Türkiye'nin derhal yerine getirmesi gerekenler, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de her türlü iddia fikrini unutmak, deniz hukuku ve hava sahasına ilişkin uluslararası anlaşmalara saygı göstermek. Karasularımızın 12 deniz minle çıkarılması için uluslararası kabul edemez savaş sebebini ortadan kaldırmak, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımak, askerlerinizi Kıbrıs'tan derhal çekmek, Hristiyan ve Müslüman Yunanların barış içinde yaşadığı Trakya'daki sinsi oyunları terk etmek, Patrikhanenin ekümenliğini bir an önce tanımak, ruhban okulunu açmak, Ayasofya'yı Doğu Ortodoks Kilisesi'nin kutsal tapınak sembolü olarak ekümenik patrikhaneye vermek, soykırımları ayrıca ulusal, dini ve diğer azınlıkların haklarını tanımak ve polis de İstanbul'u kastediyor Ayasofya'da çanlar yeniden çalacak. Şunlar da oldu. Başbakan Miço Takis Münih Güvenlik Konferansı kapsamında 20 Şubat'ta görüştüğü ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e Doğu Akdeniz'deki provokasyonu artırdığı iddiasıyla Türkiye şikayet etti. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise, Ukrayna'daki savaş fırsatından istifade, dünya kamuoyu uluslararası hukuka saygı ve sınırların dokunulmazlığı konusunda son derece bilinçliyken Türkiye'nin Ukrayna'daki durumu fırsatçı bir şekilde kullanmaya çalışması sadece zararlı olacaktır iddiasında bulundu. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu tüm dünya Ukrayna'da meydana gelen trajediye odaklanırken Nikos Dendias kendi kişisel uğraşına odaklanmış durumda. Her koşulda Türkiye'yi karalamak, böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adammıştık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü ifadeleriyle tepki gösterdi. Son olarak medyamız takis’in gelmesini heyecanla beklerken Yunan medyası Lavrion kampından skandal görüntülerle burasının nasıl PKK'nın eğitim üssü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Savaşı ile birlikte Ortodoks dünyasında İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi merkezde hareketlenmeye dikkat çektik. Onun öncesinde geçmişte de Patrik Bartolomeus'un hangi devlet yetkilileri tarafından adeta bir devlet başkanı gibi ziyaret edildiğini veya arandığını çokça yazdık. Son olarak geçen pazar Yunanistan eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Çipras Patrikhanedeydi. Buradaki ayine kazıldıktan sonra Ekümenik Patrik ile özel bir görüşme yaptığı bildirildi. Şimdi Michotakis'in medyamızın Erdoğan'la görüşmeye geliyor diye duyurduğu ziyaretine geçelim. Yunanistan hükümet sözcüsü Yannis Economou şu açıklamaları yaptı. Başbakan Michotakis 13 Mart'ta Ekümenik Patrikhane'nin Ortodoksluk Pazarını kutlamak için İstanbul'da olacak ve Ekümenik Patrik Sayın Bartolomeos'la buluşacak. Başbakan ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la onun daveti üzerine öğle yemeği yiyecek. Başbakan Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmeye her zaman açık olduğunu belirtti. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yarattığı yeni koşullar altında İstanbul ziyareti münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yemek daveti alan başbakan bu daveti kabul etti. Başbakan Türkiye Cumhurbaşkanı ile olan görüşmesine olumlu bir ruh haliyle, söyleme değil öze odaklanarak yanılsamalar ve elbette Yunanistan'ın uluslararası hukuka dayanan, sabit ve açıkça formüle edilmiş tezlerinden farklılıklar olmadan katılacak. Özetlersek Miço Takis'in geliş sebebi Erdoğan'la görüşmek değil, ekümenik Vatikan'a dedikleri ve Lozan'a göre bir Türk kurumu olan Fener Rum Patikanesindeki ayinmiş. Söz konusu ziyaret vesilesiyle de Erdoğan yemek davetinde bulunmuş ve Patik Bartolomeus'tan sonra Erdoğan'la buluşmayı lütfedip kabul etmiş ve görüşmede Yunan tezlerini savunmaya devam edecekmiş. Birincisi şu tablo MHP lideri Bahçe'nin dün tarif ettiği Türk dış politikasına uyuyor mu? İkincisi yine MHP lideri Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominik Şilkot'la kentteki kar krizi sırasında balıkçı lokantasında buluşması üzerine söz konusu görüşmeden Dışişleri Bakanlığı bilgilendirilmiş midir? Balık masasındaki konuşmalar tutanak altına alınmış mıdır diye gayet haklı bir soru sormuştu. Şimdi de biz soralım. Özellikle Amerikalı yetkililerle görüşmelerinin bazı bölümlerini ABD Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl yayımladığı Dini Özgürlükler raporu sayesinde öğrenebildiğimiz bir Türk vatandaşı olan Patrik Bartolomeus, acaba bugüne kadar buluştuğu tüm yabancı devlet yetkilileriyle neler konuştuğu konusunda bağlı olduğu Fatih Kaymakamlığı'nı veya İçişleri Bakanlığı'nı bilgilendirip bunları tutanak altına aldırmış mıdır? Değilse en azından bundan sonrası için Miçotakis'le buluşmasının başlangıç sayılıp kendilerinden neler görüştüklerine ilişkin bilgi istenmesi düşünülüyor mu? Müyesser Yıldız Orhan Uğuroğlu Güle güle Erdoğan Gazi Mustafa Kemal Atatürk beni Türk doktorlarına emanet edin diyor. Muhteşem bir güven, harika bir destektir. Beklersiniz ki iktidarlar bu mesaj doğrultusunda doktorlara ve sağlık çalışanlarına gerekli destekleri versinler. İlk olarak şunu vurgulayayım. 3 ay 10 gün önce 1 Aralık 2021'de mecliste Sağlık Bakanını açıkladı diye azarladığın o günkü diyalogta doktorlara yapılacak zamlar konusunda gazetecilere şunları söyledin Recep Tayyip Erdoğan. Hepsi geliyor 5000-2500 lira bu tür zamlar geliyor. Senden sonra da Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca senin gözünün önünde şu açıklamayı yaptı. Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13.000'di, 33.000'e, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 40 40.000 ek göstergeye çıkmış oluyor. Bütün pratisyen hekimlere 2.500, uzman hekimlere diş hekimleri dahil olmak üzere 5.000 lira. Düzenleme bugün mecliste. Bütün milletvekillerinin, siyasi parti gruplarının desteğini bekliyoruz. Sabit ek ödemede genel bütçeye aktarılıyor. Kadın muhtarları sarayda toplayan Erdoğan şunları söyledi. Efendim işte doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Değerli kardeşlerim, samimi konuşuyorum, dost acı söyler ama gerçeği söyler. Bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan, yetiştiren bu devlet değil mi? Soruyorum, bu devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi. Maliyeti en yüksek olan da hangi birimdir? Sağlıktır. Ama şimdi efendim işte az para veriyormuş. Sordum en az alan ne alıyordur? 8 bin, bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında alıyordur. Buna rağmen özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın açık konuşuyorum. Açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz. Bunlarla beraber bu yola devam ederiz. Ne oldu Erdoğan? Dün söylediklerini bugün unuttun mu? İkinci olarak şunu söyleyeyim. Doktorlar devlet hastanelerinden ayrılıp özel hastanelere gidiyor olabilirler. Özel hastaneler zinciri olan doktor Fahrettin Kocayı, Sağlık Bakanı sen yaptın Erdoğan. Devlet hastanelerinde az para vererek doktorların özel hastanelere gitmesine diyorsun ki, Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bu özel hastanelere destek değil de nedir Erdoğan? Peki sen özel hastanelerin uyguladıkları fiyatları biliyor musun? Sonra da söylesin sağlık sistemimizle birlikte özel hastane sahiplerinden olan koca bakanın. Devlet hastanelerindeki yetişmiş doktorlar yerine milleti yeni mezun doktorlara emanet etmen ayıptır, günahtır. Millete değer vermemektir Erdoğan. Deniyor ki sarayda hastane var. Doğru mu değil mi bilmiyorum ama bence de Turgut Özal'ın vefatını hatırlarsak gereklidir. O halde sarayda görevli doktora da sesleniyorum. Yerine yeni mezun bir doktor bularak görevini devretmek ister misin? Bakalım Erdoğan ne diyecek? Üçüncü önemli konu Erdoğan'ın hiç bahsetmediği diğer bir gerçek ki AKP iktidarı için kara leke'dir. Tıp fakültesi mezunları artık tıpta uzmanlık sınavlarına değil Almanca, İngilizce, Fransızca lisan kurslarına gidiyorlar. Yüzlerce doktor Avrupa ülkelerine gidiyor. Gitmek için lisan eğitimi alıyor. Erdoğan yurt dışına giden ve gitmeye hazırlanan yeni ya da eski mezun doktorlarımızı duymuyor mu? Duymadıysa araştırsın, öğrensin ve bu beyin göçünü durduracak önlemleri alsın. Hastane yapmak kolay da yetişmiş doktor bulmak kolay mı? Söylemeliyim ki sen doktorlara güle güle dedin, ben de sana diyorum ki doktorlardan önce AKP iktidarı gidecek. Güle güle Erdoğan. Orhan Uğuroğlu Zeynep Gürcanlı Suriye'ye dikkat! Ukrayna Savaşı devam ederken Suriye çok hareketlendi. Hareketlenmenin Rusya'dan çok ABD'den gelmesi manidar. Göreve başladığından beri Suriye konusunda milim kıpırdamayan ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna Savaşı çıktıktan sonra bu bölgeye birdenbire özel ilgi göstermeye başlaması Washington yönetiminin Rusya'yı Suriye üzerinden de çevrelemeye niyetli olduğunu gösteriyor. ABD'nin Suriye hareketlenmesinin merkezi ise Türkiye. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Ankara ziyareti çokça yazılıp çizildi. Hatta dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ABD'nin üst düzey bürokratı Sherman'ın tarifeli uçaklarla yaptığı seyahatlerle, ekonomik kriz içindeki Türkiye'nin Diyanet İşleri Başkanı'nın özel uçaklarla yurtdışı seyahatlere gitmesi bile karşılaştırıldı. Ancak Sherman'la aynı tarihlerde ABD dışişlerinden Ankara'ya sessiz sedasız bir başka kritik ziyaret daha yapıldı. Sherman, Türk yetkililerle genellikle Ukrayna krizini konuşurken, Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Ethan Goldrich'in ana görüşme dosyasını ise Suriye oluşturdu. Goldrich, Ankara'ya gelmeden hemen önce 3 Mart'ta da Washington'da yine Suriye başlıklı bir toplantıya katılmıştı. Washington'daki toplantıda Arap Birliği, Mısır, AB, Fransa, Almanya, Irak, Ürdün, Norveç, Katar, Suudi Arabistan, İngiltere ve Türkiye'den de diplomatlar yer aldı. Washington toplantısından sonra açıklanan ortak bildirideki en dikkat çekici detaysa Suriye'de işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması gerektiğinin ifade edilmesiydi. Bildiride bu savaş suçları arasına kimyasal silah kullanımının da özellikle dahil edilmesi, not edilmesi gereken bir ayrıntı. ABD'nin uzun süredir hiç gündeme getirmediği Suriye'deki kimyasal silah kullanım iddialarını yeniden ısıttığını görmek, Ukrayna Savaşı ile bağlantılı olarak Rusya ve müttefiki Esad yönetiminin üzerine nereden gidileceğinde de ipucunu veriyor. Bitmedi. ABD'nin resmi yardım kuruluşu USAID'in başındaki Amerikalı diplomat Samantha Power'ın Dünya Kadınlar Günü için yayınladığı mesajda doğrudan Suriye'ye yönelik. Power Twitter üzerinden yayınladığı Kadınlar Günü mesajında Suriyeli kadınlara, özellikle de Suriye'deki Beyaz Miğferler Örgütü'nde görev yapan kadın gönüllere seslendi ve ABD'nin desteği hep arkanızda dedi. Beyaz Miğferleri nereden mi hatırlıyoruz? Suriye'de 2018 yılında çıkan, ancak bir türlü ispatlanamayan kimyasal silah kullanıldığı iddiaları bu örgütten gelmişti. Kağıt üzerinde yardım kuruluşu olarak görünen beyaz miğferlerin, ABD ve İngiltere'nin eski istihbarat subayları tarafından kurulduğunda not düşmekte fayda var elbette. Ankara'dan sonra İstanbul'a geçen, burada Suriye muhalefetinin temsilcileriyle görüşen Goldrich'in bir sonraki durağı Suriye. Kuzey Irak'ta Barzani yönetiminin sesi olan Rudav, Goldrich'in Rojova'ya gideceğini, burada Ankara'nın PKK terör örgütünün uzantısı olduğunu ısrarla vurguladığı PYD-YPG'nin kadrolarıyla görüşeceğini açıkladı. Görüşmenin içeriği ise hem Amerikan basınına sızdı hem de Rudal tarafından haberleştirildi. Gold için ABD yönetiminin PYD YPG bütçesinden tahsis ettiği 125 milyon dolarlık yardımın nasıl kullanılacağına ayrıntılarını görüşeceği yazıldı çizildi. Ama bu kadar değil. Haberler Gold için Suriye ziyaretinin bir başka boyutuna da dikkat çekiyor. ABD yönetiminin halen Suriye'nin tümüne uygulanmakta olan ve Sezar yasası olarak adlandırılan yaptırımlardan PYD-YPG'yi muaf tutacağı bilgisi var. Biden yönetiminin PYD-YPG'nin yaptırımlardan istisna tutulacağına ilişkin resmi açıklamayı bu hafta içinde yapmayı planladığı iddia ediliyor. Haberlerde bu istisnadan sadece PYD-YPG'nin değil diğer Suriyeli muhaliflerin de yararlanacağı ifade ediliyor. Ancak ABD Suriye'ye yönelik yaptırımlarına istisna getirirken bile istisna yapıyor. Suriye'deki Esad rejimine muhalif olan tüm unsurlar dahil edilmiyor bu yaptırım muafiyetine. Mesela İdlib'te ABD'nin resmi terör örgütü listesinde yer alan Heyet Tahrir El Şam'ın kontrolündeki İdlib'e yönelik Amerikan yaptırımları devam edecek. HTŞ'nin terör örgütü olması nedeniyle bu durum mantıklı gelebilir. Ancak yine Amerikan basınında yer alan haberlere göre ABD yönetimi, TSK ve buna bağlı Suriyeli güçler tarafından kontrol edilen Afrin'e de İdlib'le aynı muameleyi yapacak gibi görünüyor. Afrin'in özelliği PYD-YPG'nin bu bölgede hak iddia etmesi. Belli ki Amerikan yönetimi PYD-YPG'nin muhaliflerin elinde de olsa bizim kontrolümüz dışında kalan Afrin'e ayrıcalık yapmayın ısrarını kabul etmiş. Eğer bu haberler doğru çıkarsa Afrin'in yaptırım istisnaları dışında bırakılması... Türkiye'nin Amerikan yönetimi tarafından hiçe sayılması anlamına gelir. Acaba Amerikalı müsteşar Ankara'ya önden gelip tepkiyi azaltmaya mı çalıştı sorusu akla geliyor doğrusu. ABD'nin Suriye'de birdenbire bu kadar hareketlenmesi, üstelik bu hareketlenmenin Ukrayna savaşıyla koordineli ilerlemesi hayra alamet değil. Tüm bunlara bir de yine batı basınında bolca çıkmaya başlayan Suriye'deki cihatçılar savaşmaya Ukrayna'ya gidiyor haberlerini ekleyin. Putin yönetimi bunlara karşı şimdilik sessiz ama ya sessizliğini bozarsa? Türkiye Ukrayna Savaşı'nda olabildiğince tarafsız kalmayı başardı ama Suriye'de üstelik Suriye topraklarında bizzat askerleri varken aynı şeyi başarabilir mi? Çok kritik günler kapıda. Zeynep Gürcanlı